0: In dieser Folge geht es um Zuckerkonsum und seit einer Woche versuche ich, überflüssigen Zucker aus meinem Leben zu verbannen. Mit Jenny von Zuckerfreilich habe ich genau über dieses Thema gesprochen. Seit Jahren präsentiert sie auf Instagram über 150.000 Followern ihre zuckerfreien Back- und Kochrezepte. Und dann hat sie in der Marburger Oberstadt einen Concept-Store eröffnet. Hier gibt es zuckerfreie Produkte, Workshops und Kochabende. Warum ihr zuckerfreier leben solltet, welche Alternativen es gibt und warum ihr unbedingt bei Zuckerfreilich in der Marburger Oberstadt vorbeischauen solltet, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Benni, schön, dass du heute hier bei mir im Werkraum auf der Gelben Couch ich bist. Mich auch. Um ein bisschen zu quatschen. Ich wollte es ja schon länger mal machen. Erst, weil du mit selbst kreiert durchgestartet bist. jetzt. Wegen deinem Ladengeschäft in der Oberstadt. Für die, die dich noch nicht auf dem Schirm haben, erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Genau, also ich bin Jennifer Flasen. Komme eigentlich wirklich immer schon aus Marburg oder der Umgebung von Marburg. Und äh, ganz am Anfang war ich mal Mediengestalterin, habe mich aber relativ schnell selbstständig gemacht und ähm, ja, es ist dann ganz zufällig dazu gekommen, dass ich bei ja oder ja gesagt, bei Instagram Rezepte gepostet habe und da selbst kreiert. Und bin dadurch äh, gewachsen, weil es irgendwie gut ankam. Und daraus ist dann Zuckerfreilich entstanden. Erstmal eigentlich eine reine Produktlinie, die, ähm, wie der Name schon sagt, äh, ja, mit dem Thema Zuckerfrei zu tun hat. Und dann daraus sozusagen in Marburg, ähm, ja wir sagen eigentlich nicht Ladengeschäft, wir im Team, sondern äh, das Zuckerfreilich-Studio weil es ein Hybridkonzept ist und gar nicht äh, ein reines Ladengeschäft, sondern da kommen ganz, ganz viele Komponenten zusammen.
0: Mhm. Warum ich es Ladengeschäft genannt habe, kommen wir später ja, nochmal drauf. Gerne. Lass uns das Spiel nochmal von Anfang an aufdröseln. Du bist auf Instagram, hast Respekt, Rezepte gepostet und es hat gut funktioniert. Was für Rezepte, was hat es ausgemacht?
1: Genau, also äh, ich hatte mal oder ich habe mal an einem Reizdarm-Syndrom gelitten und ähm, auch so ein bisschen, ja, äh, mich falsch ernährt, obwohl ich eigentlich von einer sehr sehr guten und natürlichen und gesunden Ernährung komme und ähm, habe dann äh, wieder zu mir zurückgefunden, sagen wir mal so zu wirklich wieder einer guten ähm, ausgewogenen Ernährung und wollte das einfach weitertragen, dass man sich wirklich ja wenig äh, fertige Lebensmittel, viel selbst zubereiten, viel frische Lebensmittel und natürlich auch ähm, gutes Protein und so weiter, vielleicht auch so ein bisschen in die Sportlerrichtung oder Fitnessrichtung und habe äh, ja dann in der Richtung Rezepte gepostet.
0: Mhm. Genau. Und die Leute haben dir gefolgt? In welcher Form hast du Fotos gepostet mit dem Rezept? Genau. Also ganz
1: ursprünglich war ja Instagram wirklich ein reines, äh, nur reine Fotos von den Rezepten und habe das Rezept drunter geschrieben. Also im Prinzip ein kostenloses Kochbuch, wo ich jeden Tag ein Rezept gepostet habe.
0: Mhm. Und wie hat sich das entwickelt? Vielleicht wie lange machst du das? Wie viele Follower hast du jetzt?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich genau angefangen habe. Jetzt lass mich mal überlegen. 2018, glaube ich, war das. Da also jetzt so mein schon erstes, fünf Jahre. Ja, da habe ich, glaube ich, mein erstes Rezept gepostet. Und es äh, war dann auch die ersten, das erste Jahr oder so bis 1000, 1500 Follower.
0: Interessiert ja, ja viele. Viele von genau. ja an, ja, das war so zwei Monate regelmäßig zu posten. Und dann merken sie, es passiert nichts. Man muss viel Genau, man aktiv.
1: muss viel machen. Also ich habe auch am Anfang mich mit anderen Mädels zusammengetan. Ich habe... Äh, man hat sich dann so selbst in der Story vorgestellt bei anderen. Also bis 1000 war so ein Knackpunkt, weil 1000, was ging denn da nochmal? Ab 1000 konnte man irgendwas, das gibt es ja auch so nicht mehr. Es gab dann solche, solche Grenzen oder ab 10.000 war ab es 10.000 konnte, konnte man Links Link in der, setzen. der Story setzen. Genau. Mhm. So, Solche Sachen waren ja. Und 1000 war für mich so eine Grenze einfach, ich glaube auch so äh, vom Kopf her, das will ich erreichen. Und äh, für mich selbst habe ich mal vorgenommen... Wenn ich 1000 Follower habe, werde ich mich ähm, selbst in die Kamera zeigen. Also bei den Stories, Weil das habe ich mich nie getraut bis 1000. War das, das für dich noch. eine interne Challenge? Das Oder war eine interne Challenge. Nein, nein, nein. Dieses am Anfang in die Kamera reden war eine Katastrophe. Also ich glaube, wenn ich die alten Videos rausholen würde, die sind ja irgendwo noch im Archiv bei Instagram versteckt, ich würde mich totlachen wirklich. es also, war wirklich Und das war für mich, weiß ich noch, die tausender Grenze, dass ich mich mehr in der Kamera zeige. Habe ich dann wirklich auch noch nicht so angefangen, aber dann so ein bisschen wurde man lockerer darin. Und dann war diese zweite Grenze 10.000. Das ging dann auch so in den ersten anderthalb, vielleicht zwei Jahren, anderthalb Jahren. Und dann äh, ging es wirklich manchmal relativ schnell, mal wieder ein bisschen langsamer. Und jetzt habe ich, glaube ich, 130.000 Follower. Genau.
0: Wie hat sich dein Content in der Zeit verändert? Du hast gesagt, am Anfang Foto, genau. Rezept runter. Es hat ja auch auf Instagram Ist viel passiert.
1: Genau. Also ähm, zum einen hat sich natürlich äh, sozusagen der, Zahn, der Zeit verändert. Also man musste von... Fotos kamen dann zwischendurch diese Karussellposts hinzu, wo man mehrere Fotos hintereinander posten konnte und dann habe ich auch versucht, das Rezept manchmal in das Bild zu setzen, also, sch also schriftlich, so mit designmäßig oder ich habe irgendwie auch te teilweise Ernährungstipps geteilt und habe die dann über mehrere Seiten, so was weiß ich, meine zehn Ernährungstipps oder so und habe dann so zehn Bilder hintereinander gepostet. Und dann kamen ja nach äh, vor zwei, drei Jahren die Reels, also die, die Videos. Ach nee, es gab vorher noch diese YouTube-Videos. Konnte man ja auch bei Instagram reinposten. Äh, da musste man sogar so eine extra Instagram-App installieren und konnte da Videos bis zu, ich glaube, einer halben Stunde posten und so weiter. Da habe ich auch ein paar Videos gemacht. Weiß, du machst auch noch?
0: YouTube parallel?
1: Genau, ich mache auch YouTube parallel, ich. aber... Damals war das ja auch im Hochformat von Instagram und das gibt es ja jetzt gar nicht ja, mehr. Ja, da wurden die Videos Diese dann Funktion. gedreht
0: und man konnte...
1: Genau, genau. Also das, mm. war, das war auch noch so eine Funktion. Also ich habe immer versucht, wirklich sehr, sehr schnell das, was Instagram anbietet, auch in die, in die Tat umzusetzen. Weil ich auch schon immer einen Fokus hatte. Also mein Fokus war eigentlich von Anfang an ja, jetzt nicht es hauptberuflich zu machen, aber schon irgendwie es zu monetarisieren und so weiter. Also ich war nicht so der reine Hobby-Instagrammer. Äh,
0: so. Ich mach das, weil ich mich so, selbst genau, gerne zeige. Und, sondern äh, ja.
1: ich hatte schon irgendwie, ich wusste zwar noch nicht, in welche Richtung es gehen sollte, aber von Anfang an wollte ich damit irgendwas erreichen. Ja? Und ähm, dann, deswegen habe ich auch immer wirklich versucht, Instagram, wenn die eine neue Funktion hatten, das auch so gut wie möglich zu nutzen. Und dann, wie gesagt, kam die Reels-Funktion und die habe ich dann auch relativ schnell für mich entdeckt. Ich glaube auch so vom, ja, von, von der Mediengestaltung und hier so mit Programmen zu arbeiten, ging das bei mir auch super flott mit der Videobearbeitung. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich mache alles auf dem Handy, also auch die Videobearbeitung, alles auf dem Handy, damit ich auch jede Pause, die ich irgendwo habe, egal ob ich beim Termin warte, beim Zahnarzt sitze oder sonstiges, halt äh, meine Sachen bearbeiten kann. Ja? Ich sitze im Flugzeug, äh, schneide und so weiter. Dann vertont wird, also eigentlich alles mit dem das Handy. Das ist schon
0: meine Anschlussfrage. Wie viel Zeit in der Woche oder am Tag verbringst du mit content -Produktion? Mhm. Ähm, Und wie war das 2018? Mhm. Also ich sag mal, du hast ja schon immer ein Ziel vor Augen gehabt. Genau, die 10.000, 10 das zu monetarisieren, mhm. schon immer mit Plan. Genau. Was würdest du sagen, als du ähm, gestartet bist, wie viel am Zeit? Am
1: Anfang war es vielleicht so eine Stunde, zwei, naja, vielleicht auch schon zwei Stunden am Tag, muss man sagen. Ich habe unheimlich viel, ich weiß noch, abends auf der Couch gesessen, habe bei anderen kommentiert, äh, Kommentare beant beantwortet. Dann habe ich so ein, zwei Fotos am Tag gemacht, da die Rezepte so ein bisschen. Aber es war, ging alles noch ein bisschen schneller, beziehungsweise war alles noch nicht so viel. Jetzt würde ich sagen, mit Videobearbeitung, ach, teilweise auch mit Besorgen der, Zepten, der Rezepte, dann, also der, der Zutaten, dann mit Vorbereiten der Rezepte und so weiter. Boah, fünf, sechs Stunden am Tag? Locker. Heute? Hm? Wow. Nur für Instagram. Also und Instagram und TikTok, weil ich poste ja dann, ja.
0: Und das mit Community-Management oder jetzt nur die Content-Produktion? So äh, nee, on?
1: auch mit, würde ich sagen, mit Community. Aber das ist wirklich rein selbst kreiert, Instagram und TikTok.
0: Okay, du sprichst, hast gerade angesprochen, du hast selbst kommentiert. Es mhm. ist, ja eigentlich, ist das eigentlich so das Secret-Geheimnis, um groß zu werden? Man sagt ja immer, wenn du Follower willst oder das, was mhm. du von deinen Followern willst, musst du selbst auch geben, selbst kommentieren, selbst liken. Genau, selbst. also ich habe
1: ja jetzt auch viel, also ich habe mich damals super viel reingelesen und das ist ja irgendwie, es gibt da ja so Geheimtipps und so weiter. Ich habe damals schon immer gesagt, ich möchte nie diese, es gibt so Challenges, beziehungsweise so Runden, die man da drehen kann mit anderen und das habe ich nie gemacht, auch wenig Gewinnspiele und so weiter. Das Witzige ist, dass ich ja jetzt für Zucker freilich das Gleiche nochmal von vorn mache und wir haben jetzt auch innerhalb von einem Jahr, ich glaube über 1000 ich weiß gar nicht, über 1000 Follower auf jeden Fall. Und da fängt das Spiel ja jetzt ganz von vorne an, obwohl sogar noch ein bisschen extremer, weil wir ja da ein Business-Account sind, beziehungsweise eine reine, wie soll ich sagen, äh, wir sind da ja ein Shop, ein Online-Shop für die meisten.
0: du persönlich?
1: Genau, und haben da nicht so eine persönliche Note. Deswegen ist es da eigentlich das, es äh, ist, ist nochmal eine andere Kategorie und das, was ich, ich habe auch viele Business-Firmen etc., Business-Kunden-Firmen, beraten, die also dahingehend die letzten Jahre und jetzt muss ich das im Prinzip selbst nochmal in die Tat umsetzen. ja Und genau das ist es, wie du gesagt hast, bei anderen kommentieren, ähm, das zählt immer noch. Du ähm, erregst einfach Aufmerksamkeit, mit anderen Kooperationen schließen. Es gibt ja jetzt auch diese Funktion, dass man einen Beitrag sozusagen mit jemandem zusammen machen kann, also in der Story immer regelmäßig aktiv sein und so weiter. Es muss Prinzip, nicht
0: viel geben, genau, um wieder zurückzubekommen. Genau, zu und dieses,
1: also eigentlich würde ich fast sagen, gibt es nur ein Wort dafür, dieses Kontinuität, Ja, also kontinuierlich, kontinuierlich einfach am Ball bleiben, Ja, also beim Kommentieren, beim Posten, beim Story-Posten und so weiter. Hm. Das ist, würde ich sagen, so das Grundsätzliche. Und wenn man kontinuierlich dabei bleibt, irgendwie wächst man schon. Natürlich mal langsamer, mal schneller, aber man wächst. Ja, das muss man schon sagen.
0: Mal kurz, bis wir den nächsten Bogen kriegen, ja. wie viele andere Plattformen bespielst du noch und was? TikTok hast Genau, du gesagt, YouTube? TikTok
1: habe ich, da bin ich auch relativ groß. Ich glaube, da waren 40.000, ähm, war aber jetzt auch da zum Beispiel auch ein halbes Jahr überhaupt nicht aktiv, weil ich dachte, komm, es ist so viel Arbeit und hier mit dem Aufbau von Zuckerfreilich und so habe ich es jetzt schleifen lassen. Jetzt merke ich aber... Ich brauche TikTok auch, um mit Zucker freilich weiterzukommen. Habe da jetzt wieder Gas gegeben. Ähm, dann habe ich einen YouTube-Channel, den ich auch regelmäßig eigentlich bespiele. Früher habe ich für YouTube extra Videos gedreht. Momentan ist das äh, mein Glück. Ich äh, drehe ja sehr viele Videos im in der Vogelperspektive. Und ob ich die Querformat oder Hochformat poste, ist eigentlich ähm, egal. Der, Deswegen, ich muss dann einfach nur die Videos nehmen, den Text drehen sozusagen oder halt das Video drehen und den Text bestehen lassen. Und dann habe ich ein schönes YouTube-Video.
0: Ähm, da merkst du, Unterschied, merkst du fundamentale ja. Unterschiede zwischen, ich sage es mal ganz extrem, YouTube und TikTok. Instagram ist ja irgendwo dazwischen. Genau, ich jetzt genau. Mal sagen, ja.
1: ähm, definitiv. Definitiv. Also bei YouTube ähm, ist Momentan ist YouTube für mich noch relativ tot, in Anführungsstrichen. Da, da habe ich ein paar Follower, also ich glaube, da habe ich, hab ich nur zwei, 300 Follower, ja. Aber das wollen wir jetzt wirklich auch an die Zehntausender an die grenzen. Also das, das müsstest, ist mein Ziel, auch Zehntausend jetzt in Zukunft. Ja. Du
0: müsstest ja wahrscheinlich weg von den Kurzvideos und auch wieder längere Formate genau, machen. Genau,
1: genau, längere Formate und halt, ähm, ich meine, die TikTok bietet ja auch äh, jetzt längere Formate an und so weiter. Und wir haben das Equipment jetzt so ausgestattet, dass ich dann gleichzeitig ein Hochkant- und gleichzeitig ein Querformat-Video drehen kann und mit meiner Person. Das ist so das Ziel. Und das dann auch, wie gesagt, bei YouTube und TikTok einspielen und Instagram noch so ein bisschen mit der Vogelperspektive und so, so ein bisschen oldschool lassen. Das ist jetzt so mein Ziel momentan.
0: Hast du das Gefühl, es sind völlig getrennte Communities oder schaffst du es oder hast du irgendwie schon Strategien entwickelt, um von Instagram Leute auf TikTok zu holen? Ja, ja, ja. Von Instagram Leute auf, nee, auf YouTube noch, zu holen? Nee,
1: noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich wenig äh, gemacht. Ähm, warum eigentlich? Ja, ist die Frage. Ähm, ja, also ich Zeit glaube, die, 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 die Schnittmenge ist schon eine sehr, sehr große. Also das Publikum, das Zielpublikum, die Zielgruppe, die ist schon sehr ähnlich. Also ich würde jetzt YouTube mal rausklammern, weil wir da wieder so ein bisschen starten gerade. Also und, und da jetzt die Followerschaft für mich noch nicht so eine Bedeutung hat und ich das noch nicht so ähm, noch nicht so betrachten kann. Aber jetzt TikTok und Instagram würde ich sagen, die haben schon eine große Schnittmenge, was die Zielgruppe angeht, aber sind doch ein bisschen anders. Und äh, weil ich jetzt ja bei TikTok, wie vorhin erwähnt, schon wieder jetzt wieder ein bisschen Gas gebe und anfange und so weiter, werde ich das jetzt auch ein bisschen miteinander verknüpfen. Es ist aber so, Instagram will ja tendenziell, dass äh, die Leute auf Instagram bleiben. Ja, also das ist immer Instagram wegzuführen, auch mit einem Link auf deine Webseite, mit einem Link zu einem Produkt, komplett von Instagram, da wird deine Reichweite schon öfter mal eingeschränkt. Also ich habe jetzt auch wieder einen Podcast gehört, da wird das widerlegt oder wie gesagt, da wird gesagt, das ist nicht so, aber ich merke es, wenn ich einen Link von einem, also auf zuckerfrei auf meine Webseite setze, weil ich ein Produkt bewerben will. Story
0: zum Beispiel. Genau,
1: habe ich äh, locker ein paar tausend weniger Story Storyviews an dem Tag. Ja, also man ich merke es schon auf meinem Profil. Gibt es vielleicht Profile, wo das nicht so ist? Das kann natürlich sein, keine Ahnung. Aber mir ist es definitiv so. Deswegen versuche ich auch gar nicht, deswegen versuche ich die auch momentan getrennt aufzubauen. Trotzdem muss ich bei Instagram und auch bei TikTok jetzt immer wieder diese, diesen Bogen zu Zuckerfreilich spannen, weil ich natürlich eine Produktserie habe und die möchte ich auch verkaufen. Ich mache das sehr gefühlvoll, sagen wir es so. Zum Beispiel meine, meine Videos oder meine Rezepte mache ich sehr selten mit meinen Produkten. Also nur so ein bisschen unterschwellig. Wenn ich zum Beispiel meinen Dattelzucker verwende, dann schreibe ich auch mal im Rezept Dattel, dass das Dattelzucker ist von Zucker freilich. Aber es ist jetzt nicht ganz doll sichtbar und so weiter. Das mache ich dann eher in den Stories bei Instagram zum Beispiel. Ich sage wirklich, hey, für das Rezept habe ich den Dattelzucker genommen. Der ist aus dem und dem Grund so richtig geil Ballaststoffreich. Da setzt
0: du dich vor die Kamera und Genau, oder, oder, oder auch Schluss. von
1: oben aus der Vogelperspektive oder mache ein extra Video, was ich äh, ein Rezept, was ich nur in der Story poste mit dem Dattelzucker. Weil ich möchte nicht, dass die Leute das Gefühl haben, mein selbstgeirrter Account ist eine Werbeplattform. Das hat mich schon immer gestört, wenn ich... Ähm, auch wenn ich selbst Leuten folge und merke, ist eine Werbeplattform. Das andere bei Zuckerfreilich kann ich das machen, weil das ist nun mal mein Business dort. Mhm. Und ich, da habe ich meinen Shop. Das kann ich schon mal zur Werbeplattform nehmen. Und TikTok ähm, bis jetzt war auch nie mit Zuckerfreilich verknüpft, auch nie als Werbeplattform. Ich habe da wirklich eigentlich nur kostenlosen, wirklich freien Content gepostet, wo die Leute das Gefühl immer das Gefühl hatten, die macht keine Werbung für ein spezielles Produkt. Die sagt zwar, das ist gut. Oder nimmt man Dattelzucker, nimmt man Mandelmehl oder nimmt man irgendwie ein spezielles Produkt. Aber eigentlich weiß man, kann man das daher kaufen, bei Amazon oder wo ich es kaufe, ist egal. Und diese, das muss ich jetzt so langsam, gefühlvoll so ein bisschen äh, ändern. Ja. Aber auch nicht zu viel. Sonst mhm. habe ich immer Angst. Äh, zu viel Follower von Kopf zu stoßen. Das möchte ich eigentlich nicht. Das würde weil bei
0: mir möglicherweise passieren. Genau, ich habe lange genau. einen koch gefolgt, den ich sehr cool fand. Dann hat der Kollege angefangen, zu oft seine Messer in den Stories zu bewerben. Ja, ja, bis ja. Ich irgendwann dachte, es geht mir auf die Nerven. Genau. Und das mir auf die Nerven gehen, hat überwogen zu dem Mehrwert, den die, genau, die Videos richtig, gegeben richtig. haben. Richtig. Und
1: ich finde, das muss, da muss man auch gefühlvoll mit umgehen. Weil... Ähm, oder die Leute, es gibt wirklich reine Werbeplattformen, die leben für diese, diesen Brand, den sie da als in die Kamera halten. Und ich habe auch selbst schon gehört, dass ich eigentlich meine Produkte auch von Followern, habe ich schon gehört, zeig doch mehr deine Produkte und so weiter. Also ich versuche da eine gefühlvolle Balance zu finden. Und wenn ich dann ein paar Leute verliere, weil sie so denken wie du, dann denke ich aber, gut, dann sind die sehr empfindlich, die Leute. Ja, also es ist einfach, es ist wirklich selten. Also ich mache das nicht täglich, aber klar, ein-, zweimal die Woche möchte ich auch zeigen, hey Leute, ich bin ein Start-up, ich bin eine junge Frau, die sich aus, der, aus, der, äh, aus ihrem Wachstum bei Instagram ein eigenes Business aufgebaut haben und ihr dürft es mir jetzt auch nicht übel nehmen. Bin ich ich möchte verdiene. trotzdem Geld verdienen, weil ich habe auch immer gesagt, ich möchte nicht für Produkte werben, die, die, ja, die mir nicht hundertprozentig zusagen und so weiter. Ich habe super, also in den ganzen Jahren, 2018 hast du gesagt, habe ich super wenig Kooperation gehabt. Lass es zehn an der Hand sein.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Mhm. Ja. Ich finde es auch nicht immer verwerflich, Werbung zu machen. Mhm. Ich glaube, es hängt doch wieder vom Produkt ab. So ein Messer suche ich mir selbst. Das kriege ich vielleicht an jeder Ecke. Ja. Bei so einem Dattelzucker frage ich mhm. mich schon eher, wo bekomme genau, ich den genau, eigentlich richtig, her? Genau, richtig. Ich würde jetzt mal einen Sprung machen. Ja, In den letzten ja. zweieinhalb Jahren waren viele hier die ein Geschäft hier im schönen Marburg in der Oberstadt haben, die gesagt haben, ich will auf Instagram, mhm. ich will auf Instagram wachsen. Steffen, was kannst du empfehlen? Hast du Informationen? Kennst du dich da aus? Jetzt hast du in diesen letzten zwei Jahren den anderen Schritt gemacht. Du mhm. bist von Instagram in die Marburger Oberstadt. Genau. Beschreib mal kurz.
1: Also es ist bei mir, ich bin ja so ein kleiner Sonderfall, so würde ich sagen. Also zum einen bin ich natürlich, ähm, habe ich nicht gesagt, ich will in der Marburg ein Geschäft eröffnen. Das kam wirklich wie... Ja, also ganz zufällig im Prinzip ähm, das Stadt Stadtmarketing hat den Laden frei, hat äh, Stefan gefragt oder er gesagt äh, mein Investor ja sozusagen gefragt hast du nicht ein junges Startup was wir uns da vorstellen könnten, und dann ist das innerhalb der Idee von vier Wochen entstanden und ähm, die Produkte gab es ja schon vorher die zuckerfreilich Produkte und sozusagen sind wir da oben ja auch mit dem kleinen Ladengeschäft vertreten, also ich sage wir sagen immer unser vorderer Bereich vom Laden ist ein kleines Ladengeschäft. Hinten ähm, sozusagen, je weiter man zurückgeht in unserem Laden, desto weniger Ladengeschäft Das ist erst Workshop, dann Küche und dann auch noch hinten unser Ladengeschäft, Lager, Packraum und so weiter. Und es ist so, dass die Leute, die in Marburg ein Ladengeschäft haben, vor allem regional werben möchten, auch regional auf Instagram äh, werben möchten. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu mir, weil ich bei Zuckerfreilich eigentlich äh, wenig regionale Follower habe. Also die... 1.500 Follower, die ich momentan habe, ich will nicht lügen, ich weiß gar nicht momentan, wie viele sind, also über 1.000, die sind, würde ich sagen, weniger regional. Und die, die ich jeden Tag dazukomme, die sind auch durch meinen selbstkreierten account und mehr überregional, ja deutschlandweit, würde ich jetzt sagen, die, weil ich meine Produkte auch vorwiegend online vertreibe. Deswegen, ähm, so ein, so ein Basic-Tipp, wie ich es regional geschafft habe, meinen mein Instagram-Account aufzugeben, habe ich persönlich gar nicht. Obwohl ich da auch sage, Kontinuität und Mehrwert. Also das sind diese zwei Schlagpunkte. Ich muss auch, egal was ich für ein Geschäft in der Oberstadt habe, ich folge da sehr viel momentan mit Zucker freilich, weil ich natürlich auch mich verknüpfen möchte mit denen. Und ähm, es gibt so ein paar, wo ich denke, oh ja, da musst du mal hingehen. Die zeigen immer coole Klamotten oder die zeigen das dann auch gleich im Spiegel und zeigen sich. Dann gibt es andere, die zeigen wirklich sehr viel Mehrwert, in äh, was die Produkte bieten und auch so ein bisschen, sei es jetzt äh, die Inhaltsstoffe und so weiter und so fort, andere. Also dieser Mehrwert ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich so einen kleinen Reiz kriege, oh, da muss ich mal hin, ja. Mhm. Das ist so ein ich fand jetzt den
0: Effekt spannend, dass viele aus dem Laden ins Internet wollten. Um es ja. mal so flach zu sehen. Ja, ja, ja. du aus dem Internet jetzt hier so diesen genau. Ort bezogen hast. Ja, während ja doch einige Geschäfte auch schließen in der mhm. Oberstadt. Ja. Ist es ist immer spannend zu sehen, wer macht denn neu auf. Genau. Und so ein Geschäftsmodell, das irgendwie aus dem Internet entsteht in der Oberstadt. Echt. Hast du das Gefühl, das befruchtet sich gegenseitig? Hast du jetzt das Gefühl, das macht die Sache runder? Ja. On und offline dazu also kombinieren? Also ich glaube
1: sogar, dass es nur das eine und nur das andere nicht leben würde oder beziehungsweise online würde nur leben, sagen wir mal so, das würde schon allein äh, ganz gut funktionieren. Aber das Ladengeschäft und die Workshops, die ich dort oben anbiete, wir sind ein Hybridkonzept also wir haben ja nicht nur das reine Ladengeschäft, sondern ich biete da ja auch zum zuckerfreien Leben oder einfach zur gesunden Ernährung, sehr allgemein gehalten, auch Workshops an und gleichzeitig auch Kochworkshops. Also es ist so ein bisschen so eine, ja, man sagt ja auch Erlebnisgastronomie, bei mir sind es Erlebnisworkshops. Das ist nicht nur ein reiner äh, Workshop, wo man äh, am Monitor was lernt, sondern man lernt erst was und darf es dann umsetzen in der Küche und dann natürlich auch noch sehr lecker genießen zum Abschluss und hat dann vielleicht sogar noch eine Verknüpfung zu den Produkten. Ja? Okay. Und ähm, ich würde sagen, ja, in der Oberst Oberstadt ein reines Ladengeschäft zu haben, ist sehr, sehr schwierig. Also das muss ich ganz ehrlich jetzt mir sogar auch leichter vorgestellt und ich würde auch sagen, dass ich nur als reines Ladengeschäft überhaupt nicht überlebensfähig wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe eine sehr, sehr bestimmte Zielgruppe. Ich würde sagen, Leute, die sich mit Ernährung identifizieren oder, oder auseinandersetzen. Leute, die Diabetes haben, sehr viele kommen jetzt zu mir und sind froh, dass es so ein Ladengeschäft gibt. Aber es ist eine sehr spezielle Zielgruppe. Und das da ist die... Ist am
0: Puls der Zeit doch eigentlich. Eigentlich schon am Puls der Fitness, Zeit. Ernährung, alles Themen, die Definitiv. Ja
1: ähm, aber es, ich meine, wir sind vielleicht auch ersten Jahr da. Ich weiß nicht, ob es sich auch noch viel rumsprechen muss. Aber ich hätte mir die Oberstadt auch lebendiger vorgestellt, was das Ladengeschäft vorne geht. Jetzt in, in, in zusammen oder mit der Verknüpfung mit den Workshops ist es schon ein anderes Thema, weil die Leute reinkommen, fühlen sich interessiert, entweder durch die Produkte oder weil sie lesen. Ach ja, Ernährungsworkshops und so weiter. Teambuilding mache ich auch sehr viel. Es kamen sehr viele rein. Jetzt hatte ich wieder äh, Zahnärzte da aus Gießen sogar, der war in der Oberstadt und fand es irgendwie total witzig und hat sich das toll für seine Praxis vorstellen können. Und äh, da hatte ich jetzt vor ein paar Tagen wieder den Workshop abends. Und da merke ich schon, dass sich das so gegenseitig befruchtet. Da entwickeln ja? sich neue genau, Perspektiven und Genau, richtig. Aber es ist, ich muss da auch natürlich, wir sind da auch noch am Wachsen. Ja? Es muss sich auch noch rumsprechen, es muss sich auch noch Mund-zu-Mund-Propaganda also es ist auch noch, äh, sage ich ganz ehrlich, es gibt auch noch Workshops, die muss ich verlegen oder zusammenlegen, weil da einfach noch nicht äh, zu wenig äh, an dem Wochenende oder sonstiges zu wenig Teilnehmer sind. Also sage ich mhm. auch ganz ehrlich. Und das muss sich noch muss noch wachsen, ja, so dass es wirklich so ein Selbstläufer wird.
0: Mhm. Workshops habe ich verstanden. Sag noch mal kurz was zu deiner Produktpalette. Mhm, Den D genau. Dattelzucker hatten genau. wir ganz konkret, genau. aber ich das würde es nochmal...
1: Genau, ich habe äh, wirklich eine kleine Produktpalette. Ich sage immer... Ähm, Zuckerfreie Produkte mit Mehrwert. Das heißt, jeder sollte oder jeder, der sich für dieses zuckerfreie Thema interessiert, da sage ich erstmal den weißen Zucker weglassen. Das ist schon mal das Beste, was man machen kann. Und dann muss man aber Alternativen haben. Also wenn man wirklich sagt, ich möchte den weißen Zucker weglassen, was gibt es für Alternativen? Und da gibt es bestimmte Zielgruppen. Also zum Beispiel gibt es Leute, auch gerade in der veganen Ernährung, die möchten natürlich den Zucker ersetzen. Also sei es jetzt mit Agavendicksaft und Honig, das kennt man so. Oder vegane Ernährung wäre jetzt kein Honig, aber das kennt man so. Aber es gibt noch viele andere ähm, Zuckeralternativen, die sehr gesund sind oder gesünder sind. Und da habe ich zum Beispiel einen Dattelzucker. Das ist die getrocknete Dattelfrucht, püriert, kann man verwenden wie Zucker, ist weniger süß wie Zucker, das ist jetzt nur mal ein Produkt. Es gibt aber auch Leute, die zu uns reinkommen, die haben zum Beispiel Diabetes oder ernähren, sich, oder ernähren sich gerade sehr gesund, weil sie auch eine Diät verfolgen. Für die habe ich zum Beispiel, ich habe eine Abmischung Erythrit-Stevia. Das ist so meine Philosophie. Also ein Zuckeralkohol mit Stevia zusammengeführt, was sehr so süß ist wie Zucker, sich verhält wie Zucker, aber auch in einem gewissen Rahmen wirklich den Zucker ersetzen kann. Also ich habe für jeden... Ja, für jeden Geschmack was dabei, so würde ich sagen. Dann haben wir Schokodrops ähm, also weil ich halt festgestellt habe, dass sehr, sehr viele, ja, für die ist Zucker halt Schokolade, ähm, haben wir eine sehr ballaststoffreiche ähm, Schokolade entwickelt, die mit Erythritzlevia auskommt, ja. Man soll sich nicht nur von solchen Dingen ernähren, sondern ich bin eher der Meinung, von jedem bisschen, seinem Körper, auch seiner Darmgesundheit ähm, Weiterhin Gutes tun und sich nicht auf eins äh, auf, also schießen oder, oder, oder ähm, versteifen, sondern wirklich so ein bisschen gucken, was tut mir beim Frühstück gut, womit kann ich backen und so weiter und so ein bisschen vielfältiger.
0: Das heißt, die Basis sind erstmal Ersatzstoffe, die, die süß machen. Genau. Und jetzt mit dem Schoko ist ja schon mal eine Stufe weiter. Genau, genau. Und da sagen, haben wir noch okay. eine Stufe
1: weiter. Wir haben sogar ein Kollagen und ein ähm, Probiotika oder eher gesagt ein mix powder so dass man zum Beispiel, das sage ich mit Mehrwert, dass man sein Joghurt süßen kann und hat dann gleichzeitig Benefit dabei. Ja, zum Beispiel das Kollagen. Also Kollagen kennen viele Frauen aus der Beauty-Industrie, ist aber eigentlich auch für Männer, für Sportler sehr, sehr wichtig in unserem Körper. Wir bauen es extrem ab im Alter und ist überall bei unseren, ja, bei, bei, bei Funktionen im Körper zuständig was mit Elastizität zu tun hat. Bänder, Sehnen, Knorpel. Natürlich auch Bindegewebe, deswegen haben, nehmen es Frauen sehr, sehr gerne und so weiter. Aber es kommt auch aus, aus dem Asiatischen. Da muss ich so, einen kleinen, ähm, so eine kleine Geschichte aus meinem Zuckerfreilichstudio oben erzählen. Und zwar kam da eine Asiatin, in den letzten, also im letzten Sommer war ja sehr, sehr heiß. Und da kam eine Asiatin wirklich sehr, sehr reg regelmäßig zu mir und hat das Kollagen gekauft. Und hat gesagt, sie kocht sich im, so im Winter jeden Tag eine Knochenbrühe oder halt sehr regelmäßig und trinkt jeden Tag Knochenbrühe. Das ist in der asiatischen Kultur sehr, ja, sehr, wie äh, ich sagen, verbreitet, wegen dem Kollagen da drin. Und im Sommer war es jetzt so heiß, diese Knochenbrühe zu kochen und zu trinken und so weiter. Und deswegen hat sie immer mein Kollagen gekauft, ja. Und so... So kommt das halt, dass halt auch solche, und das fand ich so beeindruckend, dass halt einfach eine andere Kultur, dass die von vornherein wissen, dass Kollagen wirklich sehr, sehr wichtig für uns ist. Und wir, ja, kennen es so ein bisschen aus der Beauty-Industrie, aber mehr auch nicht. ja Und meist schmieren wir es uns sogar drauf und das bringt auch nichts. Und ähm, genauso habe ich erfahren, dadurch, dass ich ähm, selbst mal an einem Reizdarmsyndrom ähm, gelitten habe, dass unser Darm eigentlich so wichtig für unseren Körper ist, also unsere Darmgesundheit, ähm, ja, unser Immunsystem und Haut, Haare, unsere Stimmung, eigentlich liegt alles im Darm. Und es kommt auch wieder von der asiatischen Kulturen, dass die sagen, unser Zentrum ist eigentlich unser Bauch, unser Darm. Und ähm, ich habe gemerkt, dass wir Frauen, und das habe ich bei Selbstkreiert festgestellt, also da, dort, weil da sehr viele, ich stehe da sehr viel mit Mädels in Kontakt, die Diäten haben, die keinen Hunger und kein Sättigungsgefühl mehr haben, die wirklich sehr viel, ja, kein, kein Blähbauch, ja bei Frauen und so weiter. Und habe dann sozusagen ähm, ein Powder entwickelt mit einer Firma, die Milchsäurebakterien sozusagen lecker verpackt, damit ich jeden Tag mir was Gutes tue. Weil Wer isst noch richtiges Sauerkraut, pasteurisiert, äh, das ist alles pasteurisiert. Oder wer äh, isst einen selbstgemachten Joghurt oder einen selbstgemachten Kefir. Ja? Das hat, Oma kennt das noch, ja. Mhm. aber wir kennen es nicht mehr. Und das tut eigentlich unserem Bauch sehr, sehr gut. Und das habe ich sozusagen natürlich, wie in der heutigen Zeit es ist, in den Pulver gesteckt. Lecker gemacht mit, äh, mit Stevia, äh, mit natürlichem Aroma, mit Vanille und Kakao. Und äh, so kann man es jeden Tag sozusagen auf ja, vielfältige Weise zu sich führen, ohne dass man jetzt ein Sauerkraut zu, zu sich nehmen muss. Genau.
0: Cool. Und hast du schon neue Ideen für neue Produkte? Ja, äh, auf ja wahrscheinlich alle Fälle. Tausende im Kopf, hört sich so Auf alle an. Fälle, ja. Wie viel kommt da aus deiner Community, egal ob Instagram oder Menschen aus dem Laden? ist ja wahrscheinlich eine gute Inspiration. Viel, Krille. viel. Mhm. Doch,
1: doch, viel. Also weil ähm, ich jeden Tag gefragt werde, welche Supplemente soll man nehmen? Ähm, was machst du eigentlich, damit du was eine regelmäßige Verdauung bekommst und so weiter. Da kommt sehr, sehr viel. Also die häufigsten Fragen sozusagen, packe ich eigentlich zusammen und mache daraus ein Produkt. Das ist wirklich eigentlich so ganz salopp gesagt, wie, wie wir es machen. Hm?
0: Cool. Und hast du schon Strategien, um jetzt noch weiter zu wachsen? Ich sage mal, das eine wäre ja zu gucken, deine Instagram-Leute hm. in deinen Laden zu bekommen. Also ich,
1: genau. Ich muss gar nicht, ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht mehr... Ähm, den Fokus habe zu wachsen, also jetzt von der Follower-Zahl her, das ist jetzt wirklich nur noch irgendwie beiläufig. Mein Ziel ist es natürlich jetzt, selbst Influencer-Community eine influencer aufzubauen, die für zuckerfreilich freilich arbeiten, ja, die mit mir zusammenwachsen wollen oder auch mein Produktsortiment bewerben wollen und so weiter. Also dieses Wachstum habe ich jetzt fast gar nicht mehr auf dem Schirm, also auch schon seit längerem nicht. Klar, bei zuckerfreilich ein bisschen um den Account einfach attraktiv zu machen und so weiter. Aber den bespiele ich selbst auch gar nicht mehr. Da haben wir äh, eine ganz liebe Mitarbeiterin gefunden, die das natürlich mit mir im Zusammenspiel macht, weil ich auch sehr viel Grafik noch mache. Aber ähm, die kümmert sich sehr viel jetzt um Zuckerfreilich. Und ähm, da habe ich, also wie gesagt, dieses Wachsen habe ich gar nicht mehr so im Kopf, sondern mehr dieses Mehrwert, mehr diese Verknüpfung, Zuckerfreilich, äh, selbst kreiert, TikTok so ein bisschen jetzt mal, anzugehen, Aber es hat jetzt gar nicht mehr so viel mit, mit ähm, Wachstum zu tun. Weil ich muss sagen, und das, das würde ich auch jedem als Tipp geben, es gibt Leute, die haben 10.000 oder 20.000 Follower und verdienen damit zehnmal so viel wie ich. Und Das kommt immer darauf an, auch welche Zielgruppe hat, äh, man hat. Also ich habe zum Beispiel mal damals einen Jäger beraten der wollte unbedingt, also das ist wirklich ein Jäger aus der Leidenschaft und der macht das sehr respektvoll, sehr, also ich muss sagen traditionell, aber trotzdem mit sehr viel Respekt und der ist auch gar nicht Jäger im klassischen Sinne, sondern mehr Pfleger, ja Waldpfleger und so weiter. Und den hatte ich damals, mit dem saß ich damals zusammen, habe ihn beraten, wie er wachsen kann. Und im Jagdbereich eine große Follower für den, der ich glaube, der hat jetzt zwischen... Ich habe immer ich das Lange.
0: Angelbeispiel, wenn ich Angelhaken verkaufe und so eine kleine 10.000-Angel-Community 10 ist, hab, genau so ist es. Das ist, das ist Wahnsinn, das kann ich das also er hat Kooperation,
1: mit, mit, also er hat so viel Kooperation mittlerweile mit tollen, also mit Ausstattern und Fernglasgeräten und ich weiß gar nicht, was da im Jagdbereich alles gibt. Und das ist genauso, ich würde das vergleichen, wenn jemand im Foodbereich 300.000 Follower hat. Also so auf die gleiche Stufe kann man ihn stellen von dieser von dieser Monetarisierung oder beziehungsweise von diesem Mehrwert, den er Leuten gibt. Also man kann gar nicht sagen, diese Zahl bedeutet das und das. Und ich würde sagen, im Fashion-Bereich da bist du unter einer Million nichts, sozusagen. Ja, das so habe ich neulich von
0: jemandem gehört, also von, von einem Model gehört, der mhm. auch über 160.000 Follower hat. Und die sagte, naja, das sind halt zu 98% Männern.
1: Ja, ja, ja. soll
0: ich den herrn shorts verkaufen? <lacht> Funktioniert ja nicht. Ja, ja, ja? Oder ja. Beauty-Serie. Ja. Das heißt, da ist es sehr schwierig, dann zu, zu, zu monetarisieren. Ähm, so zum zum, fast schon zum Abschluss... Machst du auch sowas wie Newsletter, Webseite? Ist sowas für dich relevant für Alles, den Fall, dass ja. Instagram irgendwann mal sagt, wir machen morgen dicht?
1: Äh, definitiv. Also wir, wir ähm, in, im Sinne von oder im Hinblick auf Zucker ist das sehr, sehr wichtig. Also da auch äh, wirklich klassische Leads sammeln und äh, klassische Newsletter, klassische, klassische Aktionen und so weiter. Bei Selbstkreiert habe ich ähm, auch damit angefangen, das habe ich auch so ein bisschen verknüpft, beziehungsweise bei Selbstkreiert hatte ich am Anfang auch noch äh, diese Business-Idee mit Newsletter und ein bisschen, da hatte ich auch so Rezeptkartenboxen und so weiter, das auch so ein bisschen mit Kochbüchern zu äh, Kochbüchern irgendwie auszubauen und so weiter. Der Fokus bei Selbstkreiert ist ein bisschen abgewandert, zu zuckerfreilich. Aber definitiv, das sind ganz, also auch Amazon, auch ähm, Google AdWords, jetzt haben wir bei Facebook wieder angefangen, da ein bisschen Werbung zu streuen. Wir haben Jetzt, jetzt habe ich die ersten Designs gemacht für Instagram-Werbung, also wirklich, dass wir auch Ads schalten. Da habe ich gerade mich in der Videobearbeitung gemacht. Also das, das sind so viele Baustellen, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und man weiß manchmal gar nicht, wo man den Fokus drauf legen soll, weil eigentlich ist alles gleich wichtig, und wir sind ja wirklich momentan drei Leute, ja, also das ist, Wahnsinn. Mhm. Das ist eigentlich kaum zu spät stemmen und ich frage mich manchmal wirklich abends, wenn ich einschlafe, ach du meine Güte, was liegt morgen an, morgens, wenn ich aufstehe, was ist heute und man schafft gar nicht alles in einem Tag, das ist Wahnsinn wirklich und deswegen sind wir natürlich auch auf der Suche nach Investoren und nach guten Leuten, die wir mit ins Boot holen können, die uns da auch wirklich was zur Was bräuchtest stehen. du gerade
0: konkret an Unterstützung? vielleicht hört das ja jemand genau der wir sagt, haben also hab wirklich
1: genau also wir haben äh, was, was äh, manpower im Zuckerfrei-Studio angeht natürlich äh, junge Mädels aber auch äh, Jungs die sich äh, im Thema Ernährung auskennen und uns da auch gerne unterstützen wollen entweder begleiten zu ihrem Studium oder äh, wir machen ja auch äh, bei der VES haben wir ja auch diese Jahrespraktikanten und so weiter da auf alle Fälle weil das sind so kleine Dinge die uns trotzdem sehr viel ähm, Arbeit abnehmen, Ja sei es einfach Hilfe bei äh, Postserstellung und so weiter, bei der Videobearbeitung und so weiter. Also das gibt, gibt wirklich, aber natürlich auch äh, natürlich, wer Lust hat, äh, bei Zuckerfrei zu investieren, ja, weil natürlich, wenn wir da ein bisschen Puffer haben und da uns einfach auch mal herausnehmen dürfen oder können, ja, äh, mal mehr in Werbung zu investieren oder eine, eine Agentur vorhanden. uns zu holen, die uns bei Amazon noch mehr weiterhilft und so weiter. Also es gibt sehr viel, äh, was da natürlich noch, noch äh, gemacht werden kann. Mhm.
0: Ja. Ich denke mal, die Folge erscheint Ende Mai. Ja. Lass uns mal so auf den Sommer blicken, auf deine Workshops
1: was da so passiert. Was passiert
0: ne? da so, wenn ich interessiert bin, jetzt hier zuhören genau. und denke, cool, das ist mein Thema, weil ich habe einen Plebauch oder genau. ich will allgemein zuckerfrei gerne. leben also, und vorbeischauen.
1: Genau, gerne vorbeischauen, immer, bei uns gibt immer guten Kaffee mit Zuckeralternativen, davon immer mhm. testen. Wir wann seid ihr offen? Äh, immer so gegen, von mittags bis 18 Uhr, also das würde ich so grob sagen, äh, montags bis samstags, wir haben auch immer leckere Schokolade zum Anbieten. Wir backen immer sehr re regelmäßig Brownies oder haben Schokokorossis. Also zum Probieren. Also jederzeit in der Oberstadt vorbeischauen. Dann äh, natürlich die Workshops. Wir haben Workshops im Internet, kann man da gucken. Die sind für jedermann. Da kann man sich, egal ob man alleine ist, ob man in der Gruppe ist, wie auch immer anmelden. Wie gesagt, die sind immer themenbezogen. Meal Prepping, Zuckerfrei, Brunchen, Abendveranstaltung und so weiter. Da einfach vorbeischauen. Und dann sage ich immer, ab sechs Leute mache ich auch, entweder fürs Teambuilding oder auch, wenn sich, ja ich hatte schon eine Pärchengruppe, ich mache Kindergeburtstage, ähm, wie gesagt, das hat kein Ende, also alles was mit Kochen, Ernährung, aber es muss noch nicht mal das Thema Ernährung haben, wir hatten auch schon äh, Studenten, die haben sich getroffen und die wollten einfach nur lecker kochen, die Rezepte sind dann trotzdem gesund, weil ich dann auch das <lacht> Thema mexikanisch oder italienisch sehr gesund abwandle. Aber einfach äh, dann einfach mit mir Kontakt aufnehmen, äh, anrufen, vorbeikommen, einen Termin mit mir ausmachen und dann ähm, gestalten wir gemeinsam einen schönen Abend. Geburtstage habe ich schon da, runde Geburtstage hatte ich schon da. Also es ist wirklich, es ist eigentlich ein Raum, den man in Hinblick auf Kochen, Essen sehr schön privat nutzen kann auch. ja, also Und dann mit mir sozusagen äh, geführte Kochworkshops, aber wie gesagt, ist auch so, dass ich manchmal nur Buffet gemacht habe und es ging nur um Wein und äh, Trinken. Sehr cool. Also da
0: komme ich vielleicht selbst auch mal drauf zurück. Ich bin nämlich auch am überlegen, ob ich so ein kleines, aber feines Steffen Kochbuch meiner liebsten Rezepte mache. Und da versuche ah, ja. ich noch eine Küche, schön, schön. wo man auch ein schönes Video drehen kann. Schön. Ja. Ich hätte noch tausende Fragen jetzt. Rund ich könnte auch gefunden, noch eine halbe um Stunde. Quatschen, ich das merke, ich wir gerade. könnten jetzt noch Ewigkeiten weiterquatschen. <lacht> ja. Aber es freut mich erstmal jetzt für heute und hier, dass du da warst, dass ich so einen Einblick bekommen konnte Sehr in schön. dein Instagram und in deinen Laden. Ich kann alle nur auffordern, mal vorbeizuschauen, dir zu folgen. Unter selbst kreiert und, Zucker, und zuckerfreilich. zuckerfreilich. Ich denke, da findet man dich ganz schnell. Ja, Jenny. Und dann würde ich sagen, bis Vielen zum nächsten Dank, Mal. Dass ich hier Wenn sein ich das Lust nächste Mal in der Oberstadt bin, schaue ich mal rein und gerne. probiere mal ein zuckerfreies Schoko crossi Genau. Das Thema habe ich nämlich durchweg mit diesem Zucker.
1: Genau, Sehr ich danke schön. Danke dir, dass
0: du da warst Sehr und gut. für das schöne Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, gerne.
0: Sie wollen die gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.